0: In dieser Episode erfährst du, wie du leichter und fokussierter durch deinen Alltag kommst, an deinen zum Beispiel Abnehmplänen dranbleibst und für eine gute Portion me -Time sorgst. Viel Spaß! Herzlich willkommen in der Podcast-Show Once a Week, deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung, und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Ja, vielleicht hast du dich, wie ich, mich auch vor ein paar Wochen noch öfter gefragt, was ist eigentlich eine Morgenroutine und was macht man denn da so und vor allem, was soll sie bewirken, wozu ist das gut, ist das nicht viel zu zeitaufwendig und wer braucht sowas. Ich hatte es tatsächlich immer wieder gehört, dass vor allem erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer eine Morgenroutine haben, ja, dass sie zum Beispiel meditieren am Morgen und ich dachte immer, meine Güte, haben die Zeit, dass die das schaffen, dass sie vor der ganzen Arbeit, vor dem anstrengenden Job und vor all ihren Aufgaben sowas wie eine Meditation dahinlegen und dann habe ich mich auch wieder gefragt, was ist denn jetzt genau eine Meditation? Was wird denn da wieder genau gemacht? Ist das stillsitzen und atmen? Und auch das kostet ja wieder Zeit. Meine Güte, habe ich nicht und nee, ist nichts für mich. Aber ich habe es eben immer wieder gehört, ich habe immer wieder mich auch damit beschäftigt, ich habe mir dann Artikel dazu durchgelesen, ich habe mich umgehört, wie andere das machen und Mitte Dezember letzten Jahres habe ich dann überlegt, mein Gott, mein Job wird immer spannender und aufregender und vielseitiger, vielfältiger. Ich brauche einen sehr klaren, strategischen Fokus und wie kann ich mich da weiterentwickeln? Was kann ich tun, um hier stark und selbstbewusst meine Frau zu stehen? Und ich liebe ja diesen Spruch, wenn wir nichts verändern, verändert sich nichts. Das kann man auf jeden Lebensbereich abwandeln, auch wenn es darum geht, eine Ernährung umzustellen. Ja, Wenn wir nichts verändern, verändert sich nichts. Natürlich muss ich bei meinen Teilnehmerinnen an der Ernährung drehen. Ich nehme ihnen ein wenig was weg und gebe ihnen ganz, ganz viel zurück. Und am Ende sind sie alle wohlig, satt und zufrieden. Aber jetzt bezogen auf den Alltag und ähm, auch wenn du dich gesund ernähren willst oder deine Ernährung umstellen möchtest, wirst du auch in deinem Alltag an Punkten drehen müssen, um eben auch dafür Zeit zu haben. Sich gesund zu ernähren ist zwar nicht sehr viel zeitaufwendiger, als sich ungesund zu ernähren, aber es kostet doch schon ein wenig mehr Zeit, sich zu überlegen, was esse ich denn morgen, wann hole ich mir die Sachen nach Hause, wann gehe ich einkaufen, wann bereite ich das zu, kann ich vielleicht doppelt kochen, damit ich übermorgen auch schon was habe und so weiter. Dafür braucht man schon ein wenig Zeit und mir hat es tatsächlich geholfen, mir eine Morgenroutine anzugewöhnen, die ich dir auch gleich mal erzählen werde, erklären werde, um so fokussiert, klar und mit diesem Gefühl, ich habe schon was für mich getan, in den Tag zu starten. Das, hat, das tut so gut und das ist so kraftvoll und wichtig, auch so finde ich mittlerweile, so im Tag anzukommen, weil man dadurch sich erdet, stärker wird, kraftvoll wird, fokussiert wird. Und sich zum Beispiel über Affirmationen eine riesige Portion mentale Stärke auch holen kann. Im Grunde sorgst du dafür, dass ich für den Rest des Tages nichts mehr stressen kann. Und dann kommt tatsächlich meine Abendroutine, über die ich aber dann in der nächsten Episode sprechen möchte. Weil dann geht es schon Richtung, wie kann ich besser schlafen? Aber wenn ihr mich schon etwas länger kennt, wisst ihr auch schon, dass der Morgen auch deinen Schlaf am Abend bestimmt. Also zum Beispiel, wenn wir morgens schon ins Licht gehen, wenn wir morgens schon Licht an, und, äh, an Augen und Haut lassen, bringt das unsere Hormone in Balance. Also Melatonin wird verscheucht, Cortisol kommt jetzt richtig an den Start. Melatonin unser Schlafhormon und Cortisol unser Aktivitätshormon. Ich habe festgestellt, dass man durch eine Morgenroutine oder wie auch immer du das am Ende nennen möchtest, so in den Tag startet, dass er dann auch gut endet, dass man am Ende sagt, ja, das war ein guter Tag. Und was ich auch festgestellt habe, dieses eine Morgenroutine und eine Abendroutine haben, gibt einem so eine schöne Struktur, eine Balance, einen, einen Plan, so in den Tag reinzukommen und sich aus dem Tag zu verabschieden, auf eine sehr schöne Art und Weise. Das macht richtig Spaß. Für mich ist das so ein bisschen wie Urlaub. Ja, und ich habe mich dann gefragt, warum hast du nicht viel eher damit angefangen? Weil so machst du es ja auch mehr oder weniger, wenn du Urlaub hast. Ja, und es kostet mich am Ende eine Stunde am Morgen und, ja, ich sag mal so eine Dreiviertelstunde bis Stunde am Abend. So, was ist jetzt eine Morgenroutine genau? Im Prinzip... Der Ablauf, den du hast, wenn du deinen Tag startest und der Ablauf, bevor ich mich mit dem Thema Morgenroutine, Meditation ruhig und auf mich erstmal bezogen, auf meine Bedürfnisse bezogen in den Tag kommen, im Tag ankommen, sah ungefähr so aus, duschen, Notebook aufklappen, Anfang zu arbeiten. Und das ist natürlich schon richtig stressig irgendwie auch für den Körper, für die Augen sofort in, auf so ein Notebook zu gucken und in so blaues Licht zu gucken. Das ist ja totaler Stress sofort für den Körper und sich da vielleicht schon die E-Mails anzuschauen, die reingekommen sind und dann ist man schon in den ersten Gedankenwirbeln drin und ja, so fängt dann der Morgen an und so zieht sich das durch den ganzen Tag und irgendwie ist die ganze Zeit keine Zeit da gewesen, um mal zur Ruhe zu kommen, zu sich zu kommen und mal durchzuatmen. Meine Tage sind tatsächlich sehr durchgetaktet, aber seit ich so ruhig und bewusst im Tag ankomme, fällt mir das überhaupt nicht mehr schwer, ja. Meine Morgenroutine sieht mittlerweile so aus. Also zunächst mal verbiete ich es mir, auf mein Handy zu gucken. Das war ja auch so eine Unart. Früher, ich bin schlaftrunken ins Badezimmer gekommen und habe erstmal auf mein Handy geguckt. Mein armer Körper, ja. Also als wenn es nichts Wichtigeres gibt, als was jetzt schon an Nachrichten reingekommen ist oder was es überhaupt in den Nachrichten gibt, ja. Aber da brauche ich jetzt gar nicht reingucken, weil mein Handy stelle ich ernst in den Flugmodus und da bleibt er, bis meine Morgenroutine beendet ist. So, was zähle ich jetzt zu meiner Morgenroutine? Natürlich die üblichen Dinge, die man im Badezimmer macht, duschen in Ruhe, ohne dass da schon irgendwas dudelt oder irgendwas an ist oder irgendwas läuft ich bin noch ganz bei mir, ich gehe in die Küche und das ist jetzt tatsächlich so ein routinemäßiger Ablauf, den ich mir so ein bisschen antrainiert habe. Ja, also ich lasse erstmal Wasser in ein Glas laufen und trinke das aus, ein großes Glas Wasser ich mache die Kerzen an, äh, noch, ja, die Zeit wird ja auch mal bald vorbei sein, dass man morgens Kerzen anmacht, aber ich mache die Kerzen an, das gibt erstmal eine Gemütlichkeit in der Küche und mache dann eine Meditation. Das heißt, ich setze mich hin und wirklich, ich schwöre, ich fand Meditieren immer überflüssig. Und ich habe gedacht, ja, wenn ich draußen laufen gehe, dann meditiere ich ja auch. Aber ich habe es ausgetestet und ich habe mir auf die Fahne geschrieben, ich mache das jetzt mal 66 Tage, weil das der Zeitraum ist, von dem Wissenschaftler sagen, dass man den braucht, um eine neue Angewohnheit zu etablieren. Und egal wie viel Lust oder Unlust oder keine Lust ich habe, das noch durchzuziehen, außer am Wochenende, aber an den Wochentagen auf jeden Fall meditiere ich jetzt morgens mit einer Affirmationsmeditation. Also ich gehe da auf den YouTube-Kanal von Maddie Morrison. Dafür gehe ich jetzt auch nicht an mein Handy, dafür habe ich dann mein iPad, damit ich nicht von irgendwelchen anderen Dingen abgelenkt werde. Und da habe ich nicht so viele Ablenkungen drauf. Also ich gehe direkt auf die Meditation, mache die an und lasse mich da durchführen. Maddie Morrison, das ist ja auch eine... Also erstmal ist eine Deutsche, sie ist äh, auch Yoga-Lehrerin, beziehungsweise sie lehrt Yoga auch über einen YouTube-Kanal, sie ist eine total süße, nette Frau, hat eine angenehme Stimme und sie hat gar nicht so viele Meditationen auf ihrem Kanal, aber die, die sie da hat, die finde ich richtig klasse, ja, und dann sitzt du da und wirst in Entspannung und Ruhe gebracht und glaube mir, ich bin auch schon wieder so ein bisschen leicht angespannt, wenn ich aus dem Badezimmer komme, weil ich schon wieder Pläne gemacht habe, Dinge durchdacht habe und dadurch alleine, man merkt das dann, wenn man diese Meditation macht, dass man sich doch wieder entspannt, obwohl man ja gerade erst im Tag angekommen ist, ist man schon wieder so leicht angespannt und wenn sie dann sagt, entspanne deine äh, Gesichtsmuskulatur und lass mal deine Schultern sinken, ja, dann merke ich natürlich, wie angespannt ich schon wieder bin und das tut richtig gut. Und dann kommen positive Affirmationen und das sind Worte, die in deinem Unterbewusstsein auch ankommen. ja, Und die tun unheimlich gut und die, die kommen in deinem Unterbewusstsein an und stärken dich so für den vor dir liegenden Tag. Und das ist sehr bemerkenswert und zwar so bemerkenswert, dass ich es schon vermissen würde, wenn ich das jetzt morgens nicht hätte. Weil ich habe immer wieder herausfordernde Tage vor mir und das ist wie so ein, so ein Muskeltraining für die Muskulatur, ist hier jetzt ein, ein Mindset-Training für den Fokus, den du brauchst. Und für die Kraft und die Stärke, die du brauchst, um gelassen durch deinen Tag zu kommen. Und dann habe ich noch was Tolles entdeckt und zwar ein Dankbarkeitstagebuch. Auch das wurde mir immer wieder empfohlen, immer wieder habe ich gelesen, das musst du machen, das ist so hilfreich und ich auch hier wieder gedacht, mein Gott, was schreibt man denn da rein und ist das nicht total schwierig und zeitaufwendig, so jetzt auch noch ein Dankbarkeitstagebuch zu führen. Und da bin ich auf das sogenannte 6-Minuten-Tagebuch gestoßen, wenn du das so googelst, findest du das sofort, mir fällt nämlich jetzt gerade gar nicht ein, wer das herausbringt, den Namen habe ich mir noch nicht gemerkt, aber das habe ich mir besorgt und seit Mitte Dezember führe ich das. Und auch hier habe ich mir die 66 Tage vorgenommen. Den Tipp mit den 66 Tagen habe ich tatsächlich aus diesem Buch. In dem Dankbarkeitstagebuch gibt es eine tolle Anleitung, eine tolle Einleitung. Man hat richtig Lust, damit anzufangen. Und wird dann jeden Tag drei Minuten morgens und drei Minuten abends braucht man ungefähr, um die Fragen, die gestellt werden, das sind jeden Tag dieselben Fragen, zu beantworten. Da geht es darum, zum Beispiel wofür du dankbar bist natürlich, aber auch was du für, für andere Menschen getan hast oder was du am Abend, wenn du es abends ausfüllst, Tolles erlebt hast. Und das ist dann am Ende wie so eine kleine Schatztruhe, wenn man da so ein bisschen drin zurückblättert mal auf die letzten Wochen und das hat man ja normalerweise gar nicht mehr auf dem Schirm, was man da Tolles erlebt hat und das macht irgendwie auch glücklich natürlich, wenn man sieht, was man da auch so kleine Sachen Schönes erlebt hat, das geht ja nicht immer um die großen Dinge, es geht ja auch um die vielen kleinen Dinge. Und wenn man beantwortet, wie hast du oder wen hast du heute glücklich gemacht, das kann sein, dass man eine Verkäuferin angelächelt hat oder einem Obdachlosen Geld gegeben hat oder was auch immer. Und auch das sich bewusst zu machen, macht glücklich. Und darum geht es ja auch immer wieder, dass man sich auch bewusst macht, dass man im Prinzip schon alles in sich hat, um glücklich zu sein, dass, dass es da gar nicht mehr so viel braucht, dass man gar nicht so vielen Dingen hinterherhächeln, hetzen muss, dass da schon so viel ist und alles, was jetzt noch kommt, ist das Sahnehäubchen obendrauf. So, und dadurch, dass äh, es das 6-Minuten-Tagebuch ist, drei Minuten morgens, drei Minuten abends, hast du auch überhaupt keinen Stress irgendwie zu denken, boah, da muss ich jetzt ewig sitzen. Und ähm, natürlich nehme ich mir auch mehr als drei Minuten Zeit, weil es macht schon Sinn, nicht nur schnell was dahin zu kritzeln, so, sondern sich da auch so ein bisschen reinzufühlen in das, was man erlebt hat, in das, was man sich für den nächsten Tag auch vornimmt. In dem Buch gibt es dann auch noch wöchentliche, Fragen, die total tief gehen und die man auch gar nicht sofort beantworten muss. Da sitze ich manchmal davor und denke, boah, was soll ich denn jetzt darauf antworten? Eine Frage war letztens, was würdest du tun, wenn du mal einen Tag im Körper des anderen Geschlechts wärst? Also wenn ich einen Tag mal ein Mann wäre? <lacht> ja, da kann man tolle Sachen sich zu ausspinnen. Oder was würdest du tun, wenn du nur noch ein Jahr zu leben hättest. Also sind auch lustige Fragen dabei, sind aber auch sehr tiefsinnige Fragen dabei, die so zum Nachdenken anregen. Und diese Fragen gibt es immer zum Start der neuen Woche oder zum Ende der neuen Woche, je nachdem, wie du das machen möchtest. Dann gibt es noch eine wöchentliche Herausforderung. Dann gibt es tolle Zitate dazwischen. Also es macht richtig Spaß, damit zu arbeiten. So, und wenn ich das alles gemacht habe, habe ich so ungefähr eine Dreiviertelstunde bis eine Stunde für mich verwendet. Zwischendurch habe ich dann vielleicht schon die Sachen zum Kaffeekochen bereitgestellt, habe ein paar, zwei, drei Ideenübungen gemacht und ja, habe meine Meditation gemacht, das Dankbarkeitstag geführt. Also ich sage mir tatsächlich, wenn ich morgens aufstehe, die erste Stunde des Tages gehört mir ganz allein. Da kommt nichts dazwischen. So, und dann starte ich in meinen Tag, frisch, fokussiert, mit dem Gefühl, ich habe schon was für mich getan, weil ich höre das auch oft von meinen Teilnehmerinnen, ich komme irgendwie nicht dazu, mal was für mich zu tun, irgendwie bleibt keine Zeit für mich oder ich habe das Gefühl, dass ich auf der Strecke bleibe oder wenn ich dann auch mal als Coach sage, Versuch doch mal mehr Me-Time in dein Leben zu bringen. Dann äh, kommt so, ja, wann soll ich das denn noch machen? Ich, genau so wie ich das mal gedacht habe. Aber wir haben alle 24 Stunden Zeit. Wir haben die Möglichkeit, uns die Zeit einzuteilen. Wir haben die Möglichkeit, eher aufzustehen. Dadurch, dass ich diese Morgenroutine machen möchte, muss ich schon früher aufstehen, weil mir sonst mein Mann in die Quere kommt und ich möchte das schon in Ruhe machen, obwohl, ja, ich könnte tatsächlich auch in ein anderes Zimmer gehen, aber es ist schon so ganz nett, wenn ich dann erstmal meine Ruhe habe. Ich stehe also um 5.45 Uhr auf und sorge auch dafür, dass ich trotzdem acht Stunden Schlaf habe, indem ich um 21.45 Uhr im Bett liege. Und das war auch nicht immer Usus, auch das habe ich mir quasi angewöhnt, antrainiert mit der Zeit und bin da mittlerweile auch süchtig nach, genug Stunden Schlaf zu haben und dementsprechend auch viel frischer und fitter durch den Tag zu kommen. Das ist wirklich ein Unterschied, ob du siebeneinhalb oder sieben oder acht Stunden schläfst. Also ich habe meinen Tag dafür auch ein bisschen umstrukturiert. Ich habe zugesehen, dass ich die Zeit habe und in dem Dankbarkeitstagebuch äh, dieses 6 Minuten Tagebuch wird auch schön beschrieben von Persönlichkeiten, die man so kennt, wie sie ihre Morgenroutine durchführen und dass die auch teilweise schon auch um 4 4:30 Uhr aufstehen, um das machen zu können. Und ich verstehe das jetzt. Ich verstehe es jetzt, warum die Leute alle so scharf sind auf eine Morgenroutine, warum Menschen meditieren. Ich hätte das wirklich, wirklich nicht gedacht, was das ausmacht. ja. Und wenn ich mal irgendwann wieder davon abkommen möchte, werde ich mir diese Episode hier anhören, <lacht> um mich wieder auf Spur zu bringen, weil es wirklich eine tolle Geschichte ist und so gut tut. Und wenn du diesen Podcast hörst, wird es vielleicht das Thema abnehmen sein oder mich gesund ernähren, gesünder ernähren, gesund alt werden sein. Und auch dafür braucht man Fokus, Zeit und dieses Runterkommen schon bevor der Tag überhaupt beginnt oder dieses sich fokussieren auf das, was an Herausforderungen vor einem liegt. Ja, also man oft sind es ja auch die Herausforderungen des Tages. Und dann will ich ja auch noch an meine Ernährung drehen. Und dann will ich mich ja auch noch gesünder ernähren, gesünder leben. Ja, und es ist genau dieser Knackpunkt. Ich will etwas verändern, aber dafür muss ich mich verändern. Ich muss Dinge verändern, sonst verändert sich nichts. Und es hilft nichts. Wir müssen dann auch an unserem Mindset drehen. Es hilft ungemein, wenn wir den mit einbinden, und uns genau überlegen, wie können wir das denn jetzt hinkriegen, dass wir hier gut durch jeden einzelnen Tag kommen. Und genau deshalb nehme ich dich hier mit an dieser Stelle und erzähle dir von meiner neuen Morgenroutine, die ich jetzt aber auch schon über acht Wochen mache. Und ich werde auch nicht damit aufhören, weil es mir wirklich gut tut. Und ich möchte dir mit dieser Episode einfach den Impuls geben und dich dazu motivieren, vielleicht auch schon zum Start des Tages etwas nur für dich zu tun. Weil das hast du dann quasi im Sack, wie man so schön sagt. Ja, Das hast du schon gewonnen, das kann dir keiner mehr nehmen für den Tag. Und in der nächsten Episode besprechen wir dann, warum eine Abendroutine auch ganz viel Sinn macht und wie dir eine Abendroutine helfen kann, besser zu schlafen, gut zu schlafen, durchzuschlafen tief zu schlafen, ja. Am Ende des Tages geht es immer darum, wie wir unseren trubeligen Alltag gut, fokussiert, klar und mit Spaß und auch mit Leichtigkeit schaffen. Es darf ruhig anstrengend sein, es darf ruhig fordernd sein. Aber wenn wir die ganze Zeit ein gutes Gefühl dabei haben, uns stark und selbstsicher und gut fühlen, dann fällt das so viel leichter. Also, mein Tipp ist, das unbedingt mal auszuprobieren, dich mit dem Thema mal auseinanderzusetzen und schreib mir gerne, wenn du es getestet hast oder schreib mir auch gerne, wenn du das schon längst machst. Also ich denke mal, dass ich hier bei einigen auch offene Scheunentore einrenne und die sagen, mein Gott, das mache ich doch schon Jahre und meditieren, ja, das gehört doch schon sowieso zu meinem Leben dazu. Auch dann schreib mir gerne, schreib mir gerne deine Lieblingsmeditation. Wer führt dich durch deine Meditation? Machst du das selbst? Oder hast du da auch eine Unterstützung? Und für all diejenigen, die da noch gar keine Erfahrung haben, es ist immer eine gute Idee zu schauen, wie sieht mein Morgen denn jetzt gerade aus? Und wie kann ich den schöner gestalten? Und was könnte da eine Routine sein? Was kann ich, also welche Handgriffe, welche Handlungen, es kann auch eine Atemübung sein, das kann eine Yoga-Session sein, zehn Morgengrüße oder was auch immer sein. Aber dass du das gute Gefühl hast hinterher, dass du hast schon was für dich getan, der Tag kann kommen. Okay, das war's für heute. Ich hoffe, ich konnte dir einen Impuls geben, deinen Morgen, deinen Start in den Tag ein wenig zu überdenken und zu überlegen, ob das nicht ein richtig guter Zeitpunkt wäre, dass du dich um dich kümmerst und erstmal was für dich tust, bevor du in den Tag startest. Ich wünsche dir jetzt erstmal noch eine wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen. Pass auf dich auf. Bleib gesund. Deine Daniela.